0: Welkom vandaag. Ik heb hier naast me zitten, voor me zitten eigenlijk, moet ik zeggen, Anouk. En Anouk is een coachie van mij die nu net in haar laatste maand zit van haar coachingstraject. Hi Anouk.
1: Hi Eva.
0: Fijn dat je er vandaag bent en um, wat wilt delen over je proces tijdens ja. het traject. Ja. Ik ben nieuwsgierig. Wil jij. Um, gewoon eens be, uh,
1: vertellen waar het begon, wat de begin, beginsituatie was van waar je tegenaan liep. Ja, nou, het begon voor mij vooral met. Um, tenminste, hoe ik zeg maar, bij jou kwam, was uh, ik wilde. ik wilde wat meer afvallen. Ik was daar al een lange tijd mee bezig. Ik zat niet lekker in mijn vel, merkte ik. En ik was ook best wel heel erg gefocust op, op mijn uiterlijk, op ja, hoeveel ik boog. Uh, ik was mijn voeding heel erg uh, aan het afwegen, aan het afmeten. En ik merkte gewoon dat dat voor mij gewoon heel veel energie kostte. En dat maakte me ook niet gelukkig. En ik was op zoek naar een, een manier waarin ik gewoon meer, gewoon eigenlijk gewoon tevreden kon zijn met mezelf. Met hoe ik uh, in mijn vel zat, uh, me meer bewust daarvan worden. En ja, vooral dat eigenlijk denk ik, dat ik daarnaar op zoek was. ja.
0: ja. Mooi om, uh, ik hoor al helemaal waar het begon. En ik kan al helemaal voor me stellen hoe het nu is. Dus, maar daar zijn we nog niet. Ik ben benieuwd naar, um, je noemde al even van dat afvallen. Dat je daar heel erg mee bezig was. En het tracken ja. Waren er ook klachten die je ervaarde in het dagelijks leven?
1: Ja. ja. En het grappige is dat ik me daar eigenlijk nooit echt heel erg bewust van werd. Pas op het moment toen wij starten. Um, ik merkte dat ik vaak heel erg vermoeid was, weinig energie had. Ik had, uh, ja, een, ja, hoe noem je dat een soort brain fog, hè? dat ik gewoon moeite had om een soort van focus te hebben. Ik ervaarde ook um, dat mijn stoelgang ook gewoon heel erg wisselend was. Ik, oh, en ook tijdens mijn cyclus had ik veel last van klachten. Ik had echt, ja, enorme krampen tijdens mijn, mijn menstruaties. En ik dacht, toen ik bij jou begon, had ik een um, een koperspiraal. Uh, en ik, ik begreep ook wel van, oké, okay, nou, dat kan daardoor ook wel komen. Maar wij zijn natuurlijk vrij vroeg in het traject hebben besloten dat ik overging op uh, ja, een natuurlijke manier van tracking. Maar in het begin had ik nog steeds heel vaak last voor die klachten. ik ben me daar eigenlijk in het begin wel steeds meer bewust van geworden. Dat, dat die klachten die ik ervaarde eigenlijk niet uh, normaal waren. Die hoorden er eigenlijk niet bij. En ik dacht altijd van, ja, weet je, dat, dat heeft iedereen toch. En ja, dan neem je paracetamol of je neemt er iets uh, tegenin. En dan, ja, zo ga je door.
0: Ja, dat was voor ja. jou het nieuwe normaal, zeg maar.
1: Ja, het was een beetje zo alsof ik gewoon... Ja, ergens had ik geaccepteerd van, oké, okay, ja, dit is het. Maar aan de andere kant had ik ook zoiets van... Nee, ik wil het niet accepteren op deze manier. Dit, dit kan toch niet de manier zijn. Er moet gewoon iets zijn waar ik gewoon... ...beter opgaan. En ja. dat wilde ik gewoon graag onderzoeken. Mooi.
0: mooi. En die klachten die je nu omschrijft... ...zoals die brain fog... nou je, je cyclus... ...die eigenlijk best wel wat heftiger was... ...dan je überhaupt wist. Of nou ja... ...accepteerde eigenlijk. Waar belemmerden al deze klachten jou het meest in... ...dagelijks?
1: Ja, ik denk dat ik... Uh, ...dat dat weerhield mij er eigenlijk vooral van... ...om gewoon... Ja, hoe zou ik het noemen met mezelf te zijn of zo. Ik was altijd een beetje soort van gefocust op, op resultaten. Of op, ja, hoe moet ik het zeggen. Ik was, mijn focus lag eigenlijk buiten mezelf. In plaats van gewoon te voelen wat ik voel. En, en te kijken naar, oké, okay, wat heb ik nodig? Waar verlang ik eigenlijk naar? En wat, wat past bij mij? En ik was dus eigenlijk alleen maar bezig met buiten mezelf, als het ware, te leven. Dus hè, wat ik zeg, ik was gefocust op het afwegen van mijn eten. Ik was gefocust op, uh, als ik bijvoorbeeld een dag mezelf had laten gaan, om het zo maar te zeggen, dan moest ik de volgende dag moest ik daarvoor, ja, voorheen noemde ik dat balansen, maar eigenlijk was het een soort straf, bedenk ik me nu, dat ik dan, ja, minder moest eten, moest gaan sporten. En dus door in zo'n soort van mindset te leven, was ik nooit echt gewoon bewust van, maar wat, wat wil ik nou eigenlijk? Waar sta ik nou eigenlijk? Wat, wat heb ik nou eigenlijk echt nodig? Ja. En ik weet ook bijvoorbeeld, misschien nu even te binnen, maar dat is ook zo typisch iets. Maar ik kan me ook herinneren dat ik vroeger ook bijvoorbeeld, als ik dan een vakantie ging boeken of een weekendje weg, dan ging ik altijd in mijn agenda kijken van, oh, maar heb ik dan misschien mijn menstruatie? Want als ik mijn menstruatie heb, dan kan ik niet. Dan kan ik niet mee. Want ja, anders stel je voor dat ik gewoon veel buikpijn heb of wat dan ook en ik lig de hele dag in bed. Ja, dan gaat het niet. Er zijn eigenlijk best wel gekke dingen die ik voorheen altijd gewoon als soort van... Ja, wat ik zeg, geaccepteerd had, maar eigenlijk niet wilde accepteren.
0: Nee. Nee, bijzonder is dat, hè. Hoe je eigenlijk je hele leven aanpast aan hetgeen wat er op dat moment speelt. En ja. Ja, omdat je dat zo normaal vindt, ook normaal geworden is. Ja. En dan schiet mij een vraag te binnen wat... wat um... Je zegt dat je heel veel meer buiten jezelf leefde. Wat deed dat met jou?
1: Dat uh, maakte eigenlijk dat ik ja, gewoon niet zo goed wist wat ik nou zelf eigenlijk wilde. Wat ik voelde. Ik, um, het was alsof ik een soort van heel erg vanuit mijn hoofd leefde en niet vanuit mijn gevoel. En daardoor ook een stukje ja, verbinding met mezelf miste, om het zo maar te zeggen. Dat ik ...ja, eigenlijk op een soort van automatische piloot leefde... ...en niet echt bewust was van mezelf. Of zo. Ja. Nou, ik denk dat het heel
0: duidelijk is en heel herkenbaar is voor... ...de mensen die dit ook... ...vrouwen die dit luisteren. Maar ik ben wel benieuwd... ...ook... Uh, ...want je, je miste eigenlijk het gevoel met jezelf... je ...eigenlijk een beetje zoekende naar wie je uiteindelijk dan was. En... Weet je nog wat voor een gevoel dat in jou achterliet? Of waardoor je het opmerkte? Dat ik
1: zoekende was naar mezelf? Of?
0: Nou, wat dat gevoel dat je niet in contact met jezelf
1: stond, wat dat met jou deed? Ja, nou ja, dat, dat, dat um, resulteerde voor mij heel erg. Of tenminste, dat gevoel was voor mij heel erg. Dat ik in een soort van in, in, in strijd was of in gevecht was of zo met... Ja, hoe moet um, ik dat ik, uitleggen? Ergens wat ik al zeg, hè, ergens wilde ik accepteren dat, ik, dat dit het was, maar ergens ook weer niet. En dat was een soort van continue strijd. En die strijd die kost ook gewoon energie. Omdat je gewoon, ja, diep van binnen heb je gewoon zoiets van, nee, ik wil dit niet. Ik wil genieten, ik wil fit zijn, ik wil me energiek voelen. Ik wil de aandacht hebben voor de mensen om me heen en de dingen die ik belangrijk vind. En omdat je zo bezig bent met... Ja, dus dat, dat, dat vechten tegen van... Ja, nee, je moet het maar accepteren. Dat kost gewoon heel veel energie. En daardoor voelde ik me ook gewoon... Ja, een beetje een soort van... Uh, ja, hoe kan ik dat het beste verwoorden? Ja, ik denk dat het gewoon het stukje energie wat ik miste... Dat dat haalde mij uit mijn flow, om het zo maar te zeggen. Ja. Om Kun je dus het ook omschrijven... Ja?
0: Kun je het omschrijven als zijnde dat je eigenlijk merkte dat door de energie die je had, de energie die verloren ging, dat je het gevoel had dat je eigenlijk niet meer kon zijn wie je was.
1: Ja, nou dat eigenlijk, ja. ja. Dat onderschrijft het heel mooi.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ja, dat herken uh, dat ik. En wat, uh, wat was dan voor jou de voornaamste reden om te gaan starten met mij en met het traject?
1: nou ja, omdat ik dus zoiets had van ja weet je, er moet een andere manier zijn en um, ik wilde een goede aanpak, dus niet een of ander dieet weer, want dat had ik al genoeg gevolgd. En ik wist ook gewoon in mezelf van ja, dat gaat het ook niet oplossen. Daar help ik mezelf niet mee. Dus um, ik dacht van nee, ik moet echt, ik wil echt een aanpak. Ik wil echt een een andere levensstijl eigenlijk, een andere mindset over hoe ik naar mezelf kijk en wat mijn lichaam voor mij uh, betekent als het ware. Hoe ik mijn lichaam meer kan inzetten. En um, wat het ook nodig heeft. En ja, met een een, een of ander dieet. Ja, daar, daar ga je er niet mee komen. Dus ik was echt op zoek naar een meer... Ja, hoe noem je dat? Een beetje zo'n holistische aanpak uh, meer.
0: Ja, duidelijk. En welke bezwaren kwam je aan de weg bij het maken van die keuze... Tegen? wat was het bezwaar wat je van tevoren had om te kunnen
1: starten? Ja, om heel eerlijk te zijn. Um, dat was vooral dat ik dacht van, um, ja, past dit wel bij mij? Gaat dit mij wel helpen? Ben ik überhaupt te helpen? <laughs> dat klinkt echt heel erg, ja. maar ja, dat was wel een beetje dat ik dacht van... Want ik had al meerdere dingen geprobeerd natuurlijk. En dan raak je ook al een beetje het vertrouwen kwijt en de hoop kwijt. En um, dus ik zeg heel eerlijk, ik had vooral zoiets van, oké, okay, ja, gaat dit wel werken voor mij? Ben ik wel, wat ik zeg, ja, is er iets mis met mij ofzo, waardoor het iedere keer uh, niet is gelukt? En ja, dat was vooral, denk ik, een, een, een overtuiging ook die ik had.
0: Ja. ja, ook een ervaring met het telkens terug, doordat je telkens terugvalt en niet hetgeen vindt wat je echt zoekt. Ja, ja. ja. En hoe is dan dat
1: bezwaar weggenomen voor jou? Nou, het begon eigenlijk, want ik had me eigenlijk, ja, ik had me dus ingeschreven bij jou en we hadden een call. En in die call vertelde jij eigenlijk al gelijk van dat het eigenlijk niet zo heel veel ging om voeding. Natuurlijk gaat het ook om voeding, maar het gaat om het complete plaatje. En dat was voor mij wel iets waar ik zeg maar dan op aanga. En ik dacht, oké. Okay, en jij vertelde over jouw concept, hoe jij te werk gaat. Um, dat je de hele hormo hormona sorry, hormonaal cyclus en zo meeneemt. En uh, dat was voor mij wel nieuw. Omdat ik uh, op dat moment daar misschien nog niet eens zo bewust van was. Maar ik kwam vooral met het idee van... Oké, okay, ik moet andere voeding gaan eten wat mij helpt. En ook dat was voor mij wel dat ik dacht van... Oké, okay, nou, dat, dat, dat is wel iets anders dan wat ik gewend ben. En ook het stukje mindset... Uh, over hoe je naar jezelf kijkt, een stukje zelfliefde. Dat was voor mij wel iets waar ik dacht van, ja, diep van binnen voelde ik wel van, dit is wel wat ik nodig heb. Ja, mooi. Ja.
0: Het gevoel was sterker uh, en de behoefte ja. om te veranderen. Ja.
1: ja, ik liet me wat meer begeleiden eigenlijk uh, door wat ik voelde in plaats van door mijn, ja, wat er in mijn hoofd zat.
0: Ja, mooi. Ja. Mooi om, uh, om ook nog eventjes zo die frisse herinneringen aan het begin terug te halen. Ja, ja. Hey, en natuurlijk um, kwamen er ook wat obstakels de weg. Dat is natuurlijk ook heel normaal. Maar herinner je nog welke obstakels jij tegenkwam tijdens ons coachingstraject?
1: Ja, ik weet nog dat um, waar ik me in het begin heel erg op focuste was dus toch dat afvallen... En er op een bepaalde manier uitzien. En ik vond dat ik niet snel genoeg resultaat behaalde. En dat pak ik ook naar je uit. Hè? Van ja, um, ik zie het nog niet. En ik heb dit verwacht en ik wil dat bereiken. En dat was eigenlijk zeg maar, wel een soort van obstakel. Voelde dat, zo voelde dat voor mij. Maar toen we daarover in gesprek gingen. toen Dat was eigenlijk ook wel het juiste moment om een stap te maken naar... Waarom ik daar zo op gefocust was, en wat dat voor mij zou toevoegen als ik er wel zo uit zou zien. Wat zou dat anders maken dan voor mij, en waarom vind ik dat belangrijk, en, en dat soort dingen. Om dus echt wat meer in te checken: oké, okay, maar wat, wat is dat dan in mij dat ik daar zo gefocust op ben?
0: En hoe veranderde dat perspectief van moeten afvallen en ja. niet snel genoeg resultaat moeten uh, boeken? Dus eigenlijk heel erg dat prestatie, eigenwaarde koppelen aan... getallen. Hoe veranderde dat voor jou... uiteindelijk? Wat was daar dan ja. de shift in?
1: Nou, op een gegeven moment... Um, ja, jij gaf ook aan van... ja en, en daar heb ik ook wel eens vaker... op jouw uh, posts ook gelezen... op Instagram van... Hè, je bent niet het cijfert op je weegschaal. En ik heb het wel gelezen, maar... het kwam nooit ook zo aan of zo, denk ik. In die zin. Maar... toen wij in gesprek waren... ik weet... Eerlijk gezegd, niet meer precies wat je toen had gezegd hoor. Dat is te lang geleden. Maar um, we hadden het er wel over van... Waarom is jouw eigenwaarde afhankelijk van iets van wat buiten jou ligt? Om het zo maar te zeggen. Dus een cijfertje of, of een, een aantal centimeter omtrek. Ik noem maar even wat. Of je bent toch meer dan dat? En ja, op een gegeven moment is dat... Ik heb dat voor mezelf gewoon op me in laten werken, denk ik. En op een gegeven moment ontwikkelde dat bewustzijn, denk ik ook, dat ik inderdaad, ja, het is toch eigenlijk te gek voor woorden, dat je dat je daarvan laat afhangen, dat je jou, hoe jij je voelt, hoe gelukkig dat je bent, hoe, hoeveel plezier je hebt in het leven, hoe, hoe je geniet van dingen, dat je dat laat afhangen van een cijfertje op de weegschaal. Ja, het is echt, uh, ja, nu moet ik er een beetje om lachen, maar toen was het voor mij echt, echt een serieuze issue. Ja,
0: yeah. dat was first world problem, ja. Ja, ja. Nee, maar ik herinner me dat ook goed. Ja. En um, tegelijkertijd, hoe voelt dat dan nu voor jou? Want je lacht er nu om. Hoe voelt het nu voor jou om ja. daarop terug te blikken?
1: Nou, dat, vooral denk ik gewoon heel erg bevrijdend. Ik denk dat dat het eerste woord wat in me opkomt. Dat ik um, een soort van vrij ben van die drukkende gedachten. En dat dat op, een beetje obsessieve ook wel, als ik het zo mag noemen... En dat, dat geeft gewoon veel meer ruimte om gewoon... Ja, wat ik al zeg gewoon te genieten van de dingen die ik wel belangrijk vind. En me daarop te focussen. En me niet meer zo vast te pinnen op... Uh, ja, dat soort randzaken om het zo maar te zeggen.
0: Ja, echt uh, te focussen op wat voor jou van belang is.
1: Ja, ja meer rust en vrijheid uh, heeft het mij gegeven. Ja,
0: ja, mooi. Ik krijg ondertussen even een bezoekje... En ik ben ook wel nieuwsgierig, want waren dat de enige obstakels? Waren er ook nog andere obstakels die je, als je daarop terugkijkt, nog echt wel tegenaan liep?
1: Ja, er waren ook obstakels in de vorm van bepaalde gedachten die ik had over mezelf. Over ja, hoe ik mezelf een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik vond het heel eng misschien ook om, om dat los te gaan laten. Hè? Het idee dat... Dat ik de eigen waarde, om te zeggen, want dat is duidelijk ook wel een beetje een stukje eigenwaarde, dat ik dat niet meer liet afhangen van mijn cijfer, maar dat ik dat uit andere dingen ging halen. En ik denk dat ik dat best wel eng vond in het begin. Van, of, of ja, hoe moet ik het zeggen? Ik was daar best wel zoekende in. Ik vond het lastig van oké, okay, maar ja, wat, wat maakt dan dat ik bijvoorbeeld mijn eigen waarde uit uh, andere dingen ga halen? Wat, wat is dat dan voor mij? En is dat dan ook voldoende voor mij? En, wat is mijn eigen waarde überhaupt? En ja, dus, dus ik denk dat ik vooral te maken kreeg met um, gedachten dat ik um, ja, dat ik het gewoon spannend vond om eigenlijk dat stapje naar mezelf te maken. Ja. Ja. Ja, dat, uh, dat te vinden in mezelf. Misschien ja. dacht ik ook wel van, diep van binnen, van, dat ga ik niet in mezelf vinden. Ik moet er iets anders voor uh, in de plaats zetten, want... Ja, hoe moet ik dat in mezelf gaan vinden?
0: Ja, ja dus je, kan ik het omschrijven als dat je het eigenlijk constant buiten jezelf zocht. Dus als je die eigenwaarde niet koppelde aan een getal, eigenlijk iets anders vervangend zocht. Iets buiten jezelf om aan vast te koppelen. Maar eigenlijk nu realiseren van het zit in
1: mij. Ja, klopt. Ja. Ik kan me ook herinneren dat wij volgens mij ook een keer dat besproken hadden over dat ik een of andere opleiding wilde gaan doen... of een cursus wilde gaan doen... omdat ik dan wel zeg maar dat gevoel kon hebben van... oh ja, nee, maar dan, dan ben ik wel zeg maar, goed genoeg. Of... En um, dat jij mij toen opnieuw die vraag stelde van... oké, okay, maar waarom dan wel? En toen dacht ik oh ja, dit is eigenlijk precies hetzelfde wat ik nu doe... als in het begin, alleen nou heb ik het verplaatst voor iets anders. Voor een opleiding waar ik bepaalde... Ja. Ja, Kennis of wat dan ook mee kon behalen, waarmee ik me, zeg maar, mijn eigen waarde kon meten.
0: Ja. ja, dus dan zocht je het alsnog buiten jezelf in de vorm van kennis om zekerheid te krijgen. Ja, ja. ja het was best wel hardnekkig. <laughs> het was hardnekkiger, dat klopt. Dat klopt zeker. Hey, en um, overal, hoe heeft de, de coaching uh, jouw vrouwelijke gezondheid? verbeterd of jou, 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 daar, jou daarin geholpen?
1: Nou ja, goed. Uh, het eerste waar ik echt mega gelukkig mee ben... is dat ik uh, geen last meer heb van uh, menstruele klachten. Even afkloppen. Heel <laughs> ja, goed. Ja, ik, uh, het, het feit dat ik me daar altijd zo mee bezig hielde, dat, dat ik dat nu gewoon los kan laten. Dat, dat is voor mij heel fijn. Dus dat is mijn, vooral mijn, mijn cyclus dus die verbeterd is. Um, en ook mijn energie. En ik weet niet per se of dat zat in, in de voeding. Ik denk dat het ook te maken heeft met mijn mindset over mijn voeding. Hoe ik daar naar kijk en naar mezelf kijk. Dus ik denk dat daar ook veel meer rust is ontstaan, om het zo maar te zeggen. En daarmee ook wat meer balans van, oké. Okay, eh, ik, ik kan gewoon ja, mezelf zijn, om het zo maar te zeggen. Ik, ik hoef me niet zo te focussen op uh, wat ik eet. Ja, natuurlijk. Had ik wel gezond hoor, laat ik dat even vooropstellen Maar ik was niet zo obsessief ermee bezig. Dus in die zin gaf me dat veel meer rust. Dus ik denk qua gezondheid dat het vooral mijn cyclus is die echt enorm is verbeterd. En mijn, ja, mijn, mijn rust dus, mijn energie. Dat ik meer ja. energie heb uh, overal. En waar merk je die rust en energie in terug? Ja gewoon, ik denk gewoon gedurende de dag ook dat ik... Uh, ik merk dat dingen mij makkelijker afgaan. Het houden van een structuur bijvoorbeeld. Waar, dat, waar ik dat in het begin best wel lastig vond. Uh, maar ook dat ik uh, merk dat ik meer energie overhoud om dingen te ondernemen met vrienden, uh, familie. Um, dat ik meer aanwezig kan zijn ook in het moment. Ja, dat vooral denk ik. En dat, dat is voor mij ook wel een stukje voor energie. Of je, als je moe bent en, en opgebrand dat gevoel hebt, dan, ja, dan, dan, dan ga je niet uh, nog uh, heel bewust in het nu zijn, zeg maar. Of dat je heel bewust bent met de mensen om je heen. Tenminste, ja. ik ervaarde dat ik vooral dan in, me, in mezelf keerde of zo, denk ik. Dat ik een beetje alles om me heen, maar gewoon de boel de boel liet, zeg maar. En nu heb ik veel meer het gevoel dat ik aanwezig ben. Uh, en dat ik ook daarmee gewoon meer contact kan maken gewoon met mijn omgeving ja mijn, mijn darmen wel inderdaad ik merkte wel dat mijn waar ik voorheen heel erg wisselende ja hoe zou ik het zeggen ja mijn darmen werken heel erg wisselend om het zo te zeggen en dat werd gewoon ineens heel regelmatig dat ik gewoon bij de klok erop bij kon zetten van oké okay, dan moet ik bijvoorbeeld naar het toilet en dat ook gewoon zeg maar ja dat ook allemaal gewoon goed was ja dus ja, wat dat betreft, en ook minder last van buikpijn, ik, ook zoiets. Ik, ik merkte ook voorheen dat ik heel vaak last had van um, ja, buikpijn, kramp, steken in mijn, in mijn buik en in mijn darmen. Ook best wel last had van, um, ja, zou ik zeggen, lucht in mijn darmen. En dat, ja, dat, dat is gewoon verdwenen. Ik moet heel erg ja. zeggen, ik, ik heb daar, ik denk er ook eigenlijk niet meer echt zo over na. Maar in het begin viel me dat wel heel erg op dat dat veranderde. En nu is het gewoon normaal geworden dat ik dat niet meer heb. Ja. Dus dat is ook wel heel erg verbeterd. Ja, wak, zeg maar. Een cyclus is heel erg uh, verbeterd. Ja, als het echt gaat om lichamelijke aspecten, zeg maar.
0: Ja, mooi. En als je hem doortrekt naar emotioneel of mentaal? Ja. Bijvoorbeeld angsten, blokkades, overtuigingen. Wat, uh, wat is daarin veranderd voor jou?
1: Nou, ik heb nu. Um, dat ik dus heb, wat ik in het begin ook aangaf, wat meer dat ik de eigenwaarde uit mezelf kan halen. Dus dat ik uh, mijn gevoel van, ja, geluk of, of ja, hoe ik me voel, dat dat niet meer zo afhankelijk is van externe factoren, maar dat ik dat uit mezelf haal. En dat geeft mij gewoon mentaal gewoon heel veel rust. En dat ik ook um, daarmee ook wat makkelijker. ...stappen durf te maken uit mijn comfortzone, om het zo maar te zeggen. Het is alsof mijn comfortzone van zo naar zo is gegaan. Of ik moet het denk ik andersom zeggen, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, ik kan er veel makkelijker uitstappen... ...omdat ik gewoon zoiets heb van... ...ja, er is niet zoveel eigenlijk van buiten wat ik dus belangrijk vind... ...om, zeg maar, dat dat impact heeft op mijn eigen waarde. Of op ja. mijn geluk, of wat dan ook. Dat, dat is niet meer zo afhankelijk van uh, wat ik al zeg van... Dingen van buitenaf. Dus ik heb wat meer vertrouwen daarin ontwikkeld. Ja, en, en daarmee ook overtuigingen dat uh, ik pas goed genoeg ben op het moment dat ik het uh, getal zeg maar, achter mijn naam kan zetten, om het zo maar te zeggen. Of um, ja, dat soort zaken, dat, dat is voor mij, nou eigenlijk kan ik dat gewoon loslaten.
0: Ja, mooi. Ja, en um, hoe werkt zich dat door in de keuzes die je maakt in het leven? Want je zegt, die, die comfortzone durf je veel sneller uit te stappen. Um, daar heb je niet per se angst bij meer? Of een gevoel bij? Hoe ga je en hoe
1: uit zich dat? Nou, laat ik zo zeggen. Ik voel dan ook nog wel hoor, dat ik spanningen of, of bepaalde drempels overga. Maar ik laat me niet meer weerhouden houden door de drempel. Dus het is meer dat ik denk van... Ik ga gewoon over die drempel heen. En, um, maar dat neemt dus niet weg dat ik het alsnog wel spannend vind, hoor. Dat mag ook, is... natuurlijk. Wat zeg je? Dat mag ook, dat mag ook. Ja, dat en dat is ook... Ja, dat is ook iets dat ik, um, waarvan ik wel merk... dat dat ook wel natuurlijk steeds makkelijker gaat. Dus die, die, die spanning, om het zo maar te zeggen... Ja, dat, 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 op een gegeven moment wordt het wel steeds minder. Maar um, ik zit even na te denken... Want dat was nou ook weer precies jouw vraag. Heel goed.
0: Um, de vraag is eigenlijk dus in hoeverre je dat terugziet in je leven. Oh ja. hoe, je die comfort, hoe uitzicht die comfortzone. en Welke keuzes maak je daardoor die je anders niet zou maken.
1: Ja, ja dus keuzes die, waarvan ik zelf denk dat die belangrijk voor me zijn. Uh, dus als ik bijvoorbeeld ergens behoefte aan heb dat ik dat gewoon doe in plaats van mezelf te laten beperken door uh, overtuigingen, ga ik, gewoon, ga ik het gewoon aan. Dus wat dat betreft heb ik het gevoel dat ik veel meer mijn, mijn gevoel en mijn hart durf te volgen, om het zo maar te zeggen. Dus echt veel meer, misschien ook meer vanuit intuïtie uh, doe, keuzes maak. En ja, veel, ja, gewoon echt veel meer mijn gevoel volg. Dat is echt iets wat ik, uh, ja, wat ik meer ben gaan doen.
0: Ja, Mooi. mooie ontwikkeling ook. En wat heeft je geholpen in, want je, je benoemde die belemmerde gedachten, overtuigingen. Wat heeft je geholpen om daar overheen te stappen? Is het alleen die eigenwaarde of speelt
1: er nog meer in een rol? Nou, ik denk dat het bij mij is begonnen te, uh, met veranderen, zeg maar, door eigenlijk in het begin gewoon te gaan doen... Uh, dus dingen te gaan doen die ik spannend vond. En eigenlijk als het ware dan een soort van te reflecteren van... Oké, okay, maar wat is nou eigenlijk uitgekomen van mijn angsten? Wat is eigenlijk nou waar? Hè? En, en wie heeft dat tegen mij gezegd bijvoorbeeld? Ja, dat ik eigenlijk steeds meer achterkwam van... Ja, er is helemaal niemand die zo over jou denkt of praat of, of dat vindt. Of, ja, en al vinden ze het wel, ja, dan nog. Ja, wat, wat maakt het eigenlijk uit? En um, dus door vooral dus te gaan doen en te gaan oefenen en dus vervolgens ook een beetje gaan reflecteren van oké, okay, wat is er nou gebeurd, ben ik wel uh, gegroeid daarin. Dat heeft ja, me vooral geholpen.
0: Mooi. Eigenlijk die vragen die we toen doornomen en die eigenlijk altijd sudderen is, waarom waar blijkt het uit? Waarom is dat waar? Wie heeft dat gezegd? Waar blijkt het dat het waar is? Dat het eigenlijk altijd een soort bewustwording heeft gecreëerd. En juist in die combinatie met het reflecteren en bewustzijn. En actie eraan koppelen. Dat het jou geholpen heeft. Klopt. Ja. ja mooi.
1: Ik moest echt uh, ervaren. Om het zomaar te zeggen. Ja, ja, dat is ook dat, denk
0: ik uh, de enige manier uiteindelijk. Ja, dat Anders is ook. dan blijf je ook in je gedachten. Dus dat, uh, ja. Maar dat is mooi dat je dat ook uh, deelt zo. En... Ja. Um, ja, het gaat natuurlijk in het traject over je vrouwelijke gezondheid. En ik stel wel eens de vraag die ik altijd interessant vind is hoe definieer jij nu jouw vrouwelijkheid en hoe is nou, die
1: definitie veranderd? Ik denk dat het voor mij uh, betekent dat ik meer leef vanuit mijn gevoel, dat ik mezelf, dat ik daarin meer mezelf kan zijn, zeg maar. Dus als ik een als ik uh, me niet blij voel, of voel ik me wel blij of, of wat dan ook. Um, dat, dat, dat ik dat wat meer kan omarmen. Dat ik dat gewoon accepteer van mezelf. En dat ik dat ook gewoon wat meer durf te laten zien, om het zomaar te zeggen. En um, ook wat meer soort van incheck bij mezelf. Van wat voel ik nu? Wat gebeurt er nu? Um, dat ik ja, eigenlijk ook die verbinding met mijn gevoel wat meer maak. Dus... Um, ja, waar, ik, waar ik voorheen heel erg vanuit mijn hoofd leefde, heb ik nu meer dat ik vanuit mijn gevoel en vanuit mijn hart leef en keuzes maak. Dus wat ik ook zei, dat intuïtie, het is misschien iets wat um, zou ik zeggen, voor sommige mensen misschien als iets, ja, iets raars of vaars overkomt. Maar voor mij is het veel meer duidelijk geworden, mijn intuïtie. En dat ik ook... Uh, ja, ja. Het is voor mij echt een soort van hoe ik navigeer een beetje door het leven van... Um, ja, dat ik daar meer op durf te vertrouwen ook, wat mijn gevoel mij zegt. En ik denk dat voor mij ge vrouwelijke gezondheid, of ik noem dat altijd vrouwelijke... Vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid. Dat dat uh, voor mij dat vooral is. Dus echt, uh, ja, de, de keuzes maken je leven meer vanuit je gevoel.
0: Ja, want wat is het verschil voor de luisteraar tussen... Het keuzes maken vanuit ratio, vanuit je gedachten... en het keuzes maken vanuit die intuïtie, je gevoel... vanuit eigenlijk die kracht, die zelfverzekerdheid die je van binnen voelt. Wat is daar het verschil in? Weet je, weet je dat gevoel
1: te omschrijven? Ik denk dat het dat vooral zit in... Um, dat je meer vertrouwt eigenlijk op... Ja, wat, je, wat je behoefte is, om het zo maar te zeggen. Dat je daarnaar durft te handelen... En je dus niet laat weerhouden door, hoe moet ik het zeggen, door toch ja, gedachten hoe je moet zijn of hoe je hoort te zijn. Ja, Dat klinkt misschien ook een beetje ja, onduidelijk, maar... Ik nee. vind het
0: wel helder. Eigenlijk dus leven naar je eigen verwachting en wat voor jou belangrijk is dan naar de verwachtingen van de ander of vanuit de maatschappij.
1: Precies, ja. Want ik heb het idee dat we al zoveel, we moeten al zoveel hokjes tikken, zeg maar, om, om te voldoen... En dat is natuurlijk hè, hoe je dat zelf invult... want dat is ook maar weer een verwachting. Maar um, door daar juist een soort van uit te stappen... en meer echt vanuit je eigen gevoel te gaan leven inderdaad... dan kun je veel ja, dichter bij jezelf blijven... en dan um, op basis daarvan inderdaad je keuzes gaan maken.
0: Ja. En wat ontstaat er voor jou dan? Ten opzichte van... stel je gaat dat vanuit je gevoel doen. Wat, wat, hoe voelt dat? Nou, voor wat mij voelt dat echt als
1: vrijheid... Dus uh, vrijheid en voldoening. Omdat ik nu leef naar wat ik belangrijk vind. En dat dat ook voor mij steeds meer inzichtelijk wordt. Omdat ik daar meer stappen naartoe maak. Het is natuurlijk ook wel een proces. Het is niet dat ik in één keer weet wat ik allemaal belangrijk vind. Maar gaandeweg leer ik mezelf als het ware beter kennen. En kan ik ook makkelijker die stappen maken. Dus in die zin ervaar ik daar meer voldoening in. En dus ook het stukje vrijheid. Dat ik uh, mezelf ook toelaat... En mezelf dat ook gun om dat te doen.
0: Ja. En wat zijn keuzes die daaruit voortgekomen zijn, uh, doordat je daarnaar kan luisteren?
1: Nou, bijvoorbeeld, wat voor mij een heel mooi voorbeeld is, is dat ik veel meer tijd voor mezelf vrij maak. Um, waar ik voorheen altijd het idee had dat ik uh, ja, bij van alles moest zijn, zeg maar, omdat het een soort van hoorde. Terwijl ik daar helemaal geen energie uit haalde. Het kostte me eerder energie. Heb ik nu veel meer dat ik keuzes maak van... Ik heb behoefte aan rust. En, en rust hoeft voor mij niet zij te zijn. Het is voor mij gewoon een moment om gewoon lekker op te laden. En um, ja, met mezelf te zijn. Mijn energie weer um, te vullen. En ja, denk ik. Wat, wat is daar mis mee? Daar is voor mij is dat, is dat gewoon juist heel fijn. En, en dat is bijvoorbeeld een keuze die ik gewoon... Um, ja, veel vaker maak. Dat is echt, uh, ja, dat, 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 er, dat is gewoon mijn dagelijkse routine, om het zo maar te zeggen, om dat soort keuzes te maken.
0: Ja, mooi Anouk. Waar ben je het meest trots op zelf?
1: Nou, dan denk ik vooral dus zeggen we dat mentale stuk. Hè? Ik bedoel, fysiek is natuurlijk heel fijn, dat, dat helpt, draagt allemaal bij. Maar uiteindelijk uh, begint het denk ik echt van binnen, uh, vanuit je mindset, hoe je in het leven staat, hoe je, hoe je jezelf ziet en ervaart en, en, en wat je voelt en dus echt die ja, connectie met mezelf dat ik dat heb gemaakt, dat is voor mij echt uh, het meest waardevolle. Ja, jezelf ja. beter hebt leren kennen. Ja, precies. Ja.
0: En aan wie zou jij mij
1: aanraden? En nou ja, aan ieder, iedereen die um, echt serieus dus aan de slag wil met dat soort zaken. Hè? Dus niet het cijfertje op de weegschaal zoals ik in het begin was, om het zo maar te zeggen. Maar vrouwen die, die ook die reis naar binnen willen maken, om het zomaar even te zeggen. Hè? Dus die echt bereid zijn om naar zichzelf te kijken en daar ook keuzes in willen maken en... Ja, bereid zijn om ook naar hun eigen overtuigingen en belemmeringen te kijken. En ook daar werk van willen maken om, dat, om daar iets aan te doen. Ik denk vooral dat.
0: Ja. Dus eigenlijk vrouwen die klaar ervoor zijn om een diepere laag in zichzelf aan te snijden. En voor echte duurzame veranderingen aan te brengen.
1: Precies, ja. ja.
0: Als die vrouw dan nu toch luisteren, wat zou jij ze graag willen meegeven die zich herkennen
1: in jou? Ik denk dat het, wat ik mee zou willen geven is vooral dat je ja, eigenlijk alles wat je wil, uh, alles wat je, waar je naar streeft, dat zit eigenlijk gewoon in je en um, het is niet iets wat je van buiten haalt. Ja, je moet alleen naar jezelf durven kijken van waar zit het in en hoe kan ik dat vinden. En um, dat is gewoon een reis of een ontdekkingstocht om het zo maar te zeggen. En, maar heel waardevol en um, ik hoop dat je jezelf het waard vindt om dat dus te ontdekken in jezelf. Want dan gaat je voor de rest van je leven gaat je dat helpen.
0: Ja, mooi. Mooi einde Anouk. Mag ik jou bedanken voor jouw uh, openheid, kwetsbaarheid en het delen van jouw proces hierin. En graag gedaan. Fijn. Alright, we gaan afsluiten. Dankjewel, je Anouk voor... Uh, Jouw bijdrage, je tijd en je prachtige woorden. En um, tot de volgende keer. Tot de volgende.